0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é competências socioemocionais na educação infantil. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e também de professores da Uni Ateneu, Como os nossos profissionais que vêm aqui e compartilham com a gente Todos os seus conhecimentos e experiências E nessa edição nós vamos falar sobre o tema Competências socioemocionais na educação infantil E para conversar com a gente sobre esse assunto Recebemos hoje a professora Cristiane Aragão ela que é docente do curso de pedagogia da Uni Ateneu, onde mais uma vez recebemos ela e a gente fica muito feliz em poder tê-la aqui, professora Cristiane, e poder compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos né, de muitos anos de sala de aula e falar sobre esse tema, né, que é competências socioemocionais na educação infantil. Muito obrigado, viu professora?
1: Eu que agradeço, né, eu agradeço aqui mais uma vez por essa oportunidade. E poder falar sobre um tema tão, fa tão fácil para muitas pessoas, né? Acha que é muito, é muito simples, mas quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de emoções, a gente está falando de um tema muito profundo, muito, que vai muito mais além do que aquilo que o senso comum acredita que é, que é o que vem a ser. Principalmente na educação infantil, né? A gente tendo uma conversa informal antes de começar a nossa gravação eu estava falando que a educação infantil ela vem a ser a base né, da formação do ser humano é a gente costuma dizer muitas vezes em sala de aula que a que, a, que um adulto problemático ele não teve uma educação infantil satisfatória é, então quando a gente fala que a criança não aprende isso não é verdade não é nós ensinamos na educação infantil a ela ter autonomia a ter liberdade de expressão e ela também saber expressar os seus sentimentos.
0: E, professora, me permita, mas há estudos que já comprovam que todo o conhecimento de uma vida de uma pessoa, ela constrói 50% do seu conhecimento até os seis anos de idade. Isso é muito importante. Quanto é importante essa formação na educação infantil, nessa base que a senhora falou, né? Então, como é importante a educação infantil? na formação do indivíduo, né? Sim. E as competências, né? Que é ali que vai criando todas as competências. E para falar em competências, a gente já começa é, nosso bate-papo perguntando para a senhora, para a senhora falar para a gente um pouco, né? Quais são as cinco competências apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC?
1: Sim, ela fala muito, ela fala muito sobre... Se você for, for fazer uma leitura bem mais minuciosa, você vai observar que ela enfatiza muito essa questão da, dos sentimentos, das emoções, né? Da questão de você ter empatia, da questão da solidariedade, de você aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, ela, ela tem uma... ela explica muito que é necessário a criança desenvolver, né? Se trabalhar essa autoconsciência que envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como as suas forças, né, as suas limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento, aquele espírito bem de resiliência, A autogestão, né? Quando se fala da autogestão, ela tá tá, tá se referindo ao gerenciamento eficiente do estresse, né? Se você for observar, a gente tem vivido tanto estresse, a gente tem pressionado tantas crianças, a gente tem se pressionado, tem havido muito uma questão de cobrança, onde tem ocasionado muito muita questão da, da, de você estar tá sempre no limite, né? sempre naquele aspecto explosivo, está né? sempre achando que vai, vai, vai estourar né? na questão do, do controle desses impulsos, não é? Tem também a consciência social, né? onde se trabalha muito o exercício da, do se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes fica muito clichê, mas na realidade as pessoas elas não têm ideia do, do que, que é, é né? de fato e de verdade. Né? Respeitando a diversidade, habilidades de relacionamento, né? saber ouvir, saber falar de forma clara e objetiva. Às vezes não é dado nem à criança a oportunidade dela falar. Né? então já vai é, logo castigando, né, já vai punindo, porque se trabalha muito em cima da punição. E isso é uma característica da, da nossa ancestralidade, né, da uhum. nossa formação. Né? a questão de não de, 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 de respeitar as diferenças, também é muito, muito tocado, né, a, o fato de. de ser menina, ah, a gente vai ficar menina contra menino, ah, a gente não quer brincadeira com determinado fulano porque tem determinadas características, então tudo isso, né? Tudo isso é muito, é muito visto, mas não é muito trabalhado ou quando nem é comentado, né, se trabalha muito em cima da punição, né? Então são esses pontos que 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 se trabalha muito junto com a tomada de decisão responsável, é né? você saber que se você escolher determinado, determinado caminho, né, ali vai ter consequência, né, trabalhar muito a questão de escolhas, né, a ah, criança, por exemplo, a gente dá muito esse, é, dá sempre essa situação em sala de aula, ah você não quer fazer a sua tarefa? Se você não quer fa fazer a sua tarefa...
0: só recreio.
1: Aí a gente sempre dá a condição de, dele escolher. E se ele escolher o hum. um, um caminho que não seria o apropriado, ele vai ter um, um resultado. E aquele resultado, ele vai ter que arcar com as consequências. Então hum. a, gente, a gente trabalha muito em cima desse, desses aspectos. Agora, você dizer que é um trabalho fácil, não é porque o professor ele tem que planejar, ele tem que se preparar, ele tem que pesquisar, ele tem que conhecer a realidade dos seus alunos para poder fazer com que o, o seu planejamento ele aconteça.
0: É verdade, e acima de tudo, eu acredito também na vocação, né professora?
1: Sim, não dá para trabalhar improvisado. Né? É, alguns anos atrás, a educação infantil era vista como uma, uma ação assistencialista, ou seja... As crianças elas não tinham com quem ficar em suas casas e aí a família precisava trabalhar e aquele, aquele, aquela comunidade formava um, um, um local em que elas passavam um dia e ali elas faziam somente as suas, as suas necessidades básicas, como era comer, dormir, né, descansar e tomar banho. Né, fazer essas, essas necessidades básicas, então se via muito a questão do improviso. Mesmo só para ela poder passar o tempo. Graças a Deus, né? Eu digo dessa forma, a, a visão foi sendo modificada, pessoas contribuíram com suas pesquisas e trouxeram muita mudança, né? Mas a gente ainda encontrou muitas pessoas com, esse, com essa ideia, com esse, com esse tipo de Juro pensamento. Ainda
0: tem pessoas que pensam tem, dessa ideia. Tem, dessa ainda maneira? acha
1: que dá para improvisar acha que dá para fazer de conta ali que tá dando alguma coisa, porque criança ela não vai aprender do mesmo jeito. Então a gente encontra muito disso.
0: a professora Cristiane, a gente continua aqui o nosso bate-papo. Uh, o que significa a expressão o eu e o outro e o nós?
1: Se a gente for fazer uma análise da, 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 dessa expressão, né? o eu se trata, né? a gente... Não precisa, se você, vamos supor, você não é eu, da área. Eu como cidadão. Eu, né? Exatamente. O outro, que uhum. no caso seria você, e nós, nós dois juntos formamos um grupo, mesmo que seja pequeno, né? E a BNCC, ela viu né, a base nacional como curricular, e isso já é algo que vem né, sendo estudado, não, não aconteceu da noite para o dia. Tem o um intuito de, de visar a questão da cidadania, porque nós somos cidadãos. Nós vivemos em uma sociedade, mas eu não vivo isoladamente, eu vivo com você e junto nós dois fazemos parte de um grupo que se soma a outro grupo e que eu não posso pensar de forma individual, onde eu preciso respeitar as regras, essas regras elas precisam estar sendo executadas, elas precisam ser claras, por quê? Porque eu preciso respeitar o um espaço do outro, né? Eu preciso é, saber que o meu amigo, o meu coleguinho, o meu vizinho, quem quer que esteja do meu lado, ele tem sentimentos, ele tem as suas limitações, ele tem as suas emoções, e eu não posso agir de forma individual e passar por cima dele, nem tampouco ele por cima de mim. Então a gente trabalha muito em cima disso.
0: Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, hoje com o tema competências socioemocionais na educação infantil. Começando com a gente dando uma verdadeira aula mais uma vez a professora Cristiane Aragão. Ela que é docente do curso de Pedagogia da Uni Ateneu. A gente continua perguntando para ela o que são habilidades socioemocionais, né, professora, na BNCC?
1: Na perspectiva educacional, né, essas competências socioemocionais, elas têm como objetivo de desenvolver né, atitudes, né, é, atitudes de comportamento, né, de fazer com que, como eu já tinha falado, né, para que ele consiga aos poucos ir alicerçando toda aquela situação, toda aquela condição, a todo aquele conhecimento. Eu vou acumulando, vou aprendendo mais para que eu possa, né, mais lá na frente exercer de fato e de verdade a minha cidadania para que eu possa vir a me tornar um ser é, saudável e não nocivo para a sociedade.
0: Muito bem. Uh, qual o papel da educação infantil, professora?
1: Oh, o papel da educação infantil, né? A gente já deu um spoilerzinho no começo da nossa, da nossa gravação, né, do nosso podcast. A educação infantil, ela tem um, um papel essencial na formação de ser humano. Ela é a base. Ela é a base... Desconhecimento. é justamente nessa faixa nessa nesse período nessa faixa etária que nós trabalhamos muito a questão da autonomia ele vai aprendendo né a ser autônomo ele vai aprendendo né a, a trabalhar muito a concentração são estimulados né, atividades é, psicomotoras atividades socioemocionais e atividades cognitivas a criança ela precisa sempre estar nesse estímulo Para que quando ela passe para uma outra etapa Que no caso é o, a etapa seguinte Que é o, o ensino fundamental Ela já esteja apta para adquirir novos conhecimentos Eu costumo dizer que é como se fosse subindo uma escada Ela precisa de ajuda para subir um degrau Chegando nesse degrau Ela precisa de mais um outro suporte Para ir chegando no outro degrau e assim ela vai subindo, né? Na formação desse conhecimento. Eu costumo dizer que esse conhecimento só acaba quando a gente morre. É porque a gente vai estar sempre aprendendo como sempre em outro. Sempre construção,
0: né? Sempre, sempre, em construção. sempre.
1: E o intuito é somar.
0: Uhum. E, professora, como aplicar as competências socioemocionais na educação infantil?
1: Isso é uma, uma pergunta que normalmente os alunos realizam muito dentro de sala de aula e eu costumo dizer que assim como o médico ele tem uma ele tem um, uma responsabilidade em saber qual a medicação certa para o seu doente uhum. né assim o professor ele tem para com o seu aluno para para com aquele ser humano né? ele tem a, a a responsabilidade de elaborar o seu plano quando a gente elabora um plano de aula a gente sabe quais vão os seus recursos que eu vou utilizar dentro de sala de aula. Eu sei como é o meu público, porque eu sabendo que público aquele, eu vou, ser, eu vou saber as suas necessidades. Então, é uma atividade que está conectada ao fato de ser professor. E quando você né, se propõe a ser professor da educação infantil, você tem que entender que você cuida e você educa. São duas ações indissociáveis, assim como o, o pesquisar e o planejar. São ações que não dá para a gente separar a nossa prática docente, sempre conhecendo. É porque quem é, prof... quem é estudante de pedagogia sabe que a pedagogia, ela, enquanto ciência, ela tem um objetivo, é um dos objetivos dela é estudar fenômenos sociais que, que, acabam, que acabam sendo trazidos para dentro da escola. Então, ele tem que estar sempre, nesse, sempre atualizado. O que é está que acontecendo atualmente na sociedade que está repercutindo dentro da sala de aula? E isso acaba comprometendo o aprendizado das crianças, como, por exemplo, né? a gente, tem, a gente usa, tá, tem usado muito esses filhos da pandemia, que foram crianças que ficaram dois anos dentro de casa, né? assim como a grande maioria das pessoas mas eles tiveram um comprometimento acadêmico muito grande e as escolas elas elas têm sentido muito na pele, né? Elas têm observado o o, o prejuízo que elas elas se encontram, então eles estão correndo com aulas de reforço, apoio, né? recuperação paralela, com o intuito de ajudar essas crianças.
0: Muito bem, Acho que ficou bem claro, né? Muito sempre muito bom esse bate papo com a professora Cristiana que já acho que é a segunda vez, né, professora, é que está aqui vez. falando sobre é, pedagogia, sobre essas competências socioemocionais, hoje com esse tema na, na educação infantil, e a gente chega ao final, tá bom? É, chegamos, mais uma vez, ao grande final do nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, nessa edição, mais uma vez, repito, falamos sobre o tema competências socioemocionais na educação infantil, né, começou com a gente aqui, como já falei também, deu aula, né? Sempre vem aqui e faz assim com maestria. Professora Cristiane Aragão, docente do curso de pedagogia da Uniateneu. E agradecer a você, caro internauta, que ficou com a gente e nos escutou até aqui. Aquele grande abraço e até a próxima edição. Professora Cristiane, muito obrigado, viu? Eu
1: que agradeço, é né? Muito obrigada por essa oportunidade. E vocês já sabem onde me encontrar. Qualquer coisa é só entrar em contato, a gente agenda e estamos aqui.
0: Muito bem, obrigado, viu? Com certeza, né? Eu já encontra. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação Felipe Dona. Produção Jair Melo.